0: 禅修就是蝶化的过程。金乔觉感到自己变成了蛹，将来是不是能变成蝴蝶呢？他不知道。他所知道的是，自己被一层厚厚的茧子紧紧捆绑着，死死约束着，腿、胳膊通通动弹不得。毛毛虫是作茧自缚，他呢？金乔觉胡思乱想到：毛毛虫在茧子里鱼龙变化，最终从地上爬行的虫子，化成了高空、高度自由的精灵。我呢？我何时才能摆脱茧子的束缚？人类是不是也有可能摆脱身体的羁绊，生命形态如蝶变一样得到升华呢？他忽然想起了庄周梦蝶的故事。置身茧子之中，失去自由的金桥觉深有体会的感悟道：“庄周梦为蝴蝶，是庄周之幸；蝴蝶梦为庄周，则为蝴蝶之不幸，不是吗？”庄周化为蝴蝶，从喧嚣的人生，走向逍遥之境，是庄周的大幸；而蝴蝶梦为庄周。从逍遥之境堕落到喧嚣的人世，恐怕就是蝴蝶的悲哀了。老子说过：“我有大患，唯吾有身。”试想，人若是没有这个粗糙累赘，要穿衣吃饭，要舒肤保健，要从生到死一直咬个不停的身体，该是多么的自在！所以，当下的金乔觉很想摆脱身体的羁绊，成为高度自由的蝶。金乔觉曾经问过无相禅师：“为什么他要放弃成为国仙而出家修禅？”无相禅师回答说：“为了获得大逍遥、大自在、大自由。”金乔觉不解。可是我听说比丘戒律有250条之多，比世界上的任何团体都要严格。你从花廊道投身佛门，岂不是作茧自缚，从逍遥直境步入了囚笼之中？无相禅师微微一笑，不答，反问道：“江河之水若没有两边的堤岸，结果会是如何？”当然会泛滥成灾。”无想禅师说道，“千里江河只有在堤岸的制约下，才能变海为利，奔腾到海。所以俗话说：‘没有规矩不成方圆。’同样，佛教有戒定慧三学，戒能防止恶，不断的净化心灵。”提升道德水准，保持身心的健康。禅定能克服散乱与昏沉，从而达到精神的宁定与专一。慧能显发本性，断除烦恼，脱凡成圣。这三者是佛教实践的纲领。有戒生定，有定发慧，有慧。得解脱，因而佛教的清规戒律不但不是智苦，反而是得道成佛的保证。你刚才说作茧自缚，但正是有了那层茧子的保护，重蛹才能在其中安全地进行蜕变，最终实现生命形态的飞跃，变成精灵一般的蝴蝶。金桥觉好奇的问：“那么，你们禅僧的修行是不是也像重蛹化蝶一样？”无想禅师想了想说：“只能说蝶化的过程近似于禅，因为禅的修行不追求形式上的蜕变，也不刻意追求神意灵通，而更注重心灵的飞跃。”心性的超越。禅的终极目标是使人突破精神上的桎梏，使人的心灵摆脱一切羁绊，达到永远自由、绝对灵明的状态。开悟之后，肉体的生老病死、生活的酸甜苦辣，都无法再影响禅者的心灵。地藏菩萨曾发愿说：“地狱成空。”事不成佛，可以说，禅僧即使身在地狱，他们的心灵照样无限自由、愉悦安然。金乔觉不是禅者，也不是毛毛虫，但他知道，不管是佛门中的修行，还是毛毛虫在茧子里的蜕变，这个过程不但漫长，而且异常的艰难。异常的痛苦，异常的危险，一定就像他现在这样，浑身疼痛，心里又说不出的难受。金小觉没有变成蝴蝶，因为缠在他身上的不是剪子，而是绷带。那天，当滚木雷石带动的滑坡以排山倒海之势扑过来时。金乔却犹如一片轻飘飘的树叶，被先期到达的气浪吹得飞了起来。幸好他经历过严酷的武术训练，感觉灵敏，反应神速，没有被强大的冲击波扑倒在地，而是借力弹到斜坡中的一块状如蜗牛的大石之下，抱住头，紧贴地面爬了下来。虽然有蜗牛石的阻挡，原木与大石块被其飞离到两侧，但一些碎石头、小土块还是飞落到他身上，砸得他遍体鳞伤，昏了过去。朴泰熙他们几人冒着随时都有可能发生新滑坡的危险，将他从土石堆里扒了出来，运到山下的村镇。至异山距离首府金城四百多里，而金桥觉得伤势十分危险。根本不可能将他运回京城再治疗，而整个队伍也不可能长期滞留在这里。于是，真姬自告费用，与一位医术高明的僧人狼图一同留了下来。不知有多少石头土块落在了金乔觉的身上。莫说他是血肉之躯，就是铜铸铁打的，也会砸得坑坑洼洼。因而，他全身伤痕累累。高烧不退，持续昏迷数日。若不是甄姬没日没夜的精心护理，他的小命早被阎王抢走了。被绷带缠得严严实实的金桥觉，像茧子里的蛹一样，正在迷迷糊糊的幻想自己生长出翅膀之时，仿佛梦的精灵幻化，真有一只色彩斑斓的花蝴蝶飞进了他的房间。甄姬。今天穿了一件薄如蝉翼的织锦外衣，走起来衣裙飘浮，犹如蝴蝶翩翩起舞一样。乔觉，开饭了。花蝴蝶落到床前，就还原成了美丽的少女。甄姬扶着她坐起来，开始用小勺喂她吃饭。甄姬心很细，每一勺饭都要先送到自己的嘴边，感觉一下。只有温度正合适，才喂进他的口中。为了不让饭菜汤洒落，他坐的离他很近很近。十六岁的金乔觉一直生长在国学花廊道这种半封闭的环境里，很少与姑娘交往，更没有与妙龄少女有过这样近距离的接触。羞涩不安的他不禁有些紧张、惶恐。可是，他又从心里感觉到从未有过的愉悦与兴奋。尤其是当贞姬身体前倾往他嘴里喂饭的时候，他都能嗅到一丝少女特有的淡淡体香。那种气息像花的思绪，像梦的禅意，轻轻笼罩着他，使他乳音美酒，滔滔然，飘飘然，欲醉欲仙。贞姬的美与他哥哥金胜珠的英俊一样独特。不是牡丹花那样的缤纷华丽，也不是金达莱之类的浓艳热烈。他清灵贤淑，从容淡静，那种与生俱来的高贵，那种后天修养成的雅致，是其他人无论如何也难以企及的。他的眼睫毛又长又密，就像一把灵动的小扇子，使其目光幽深缥缈，如梦似幻，令人无限神往。金乔觉的魂魄大概是被他的眼睛射去了。当贞姬将饭勺送到面前时，他居然忘了张嘴。贞姬半嗔怪、半娇憨地说：“你发什么呆呢？连吃饭都忘了！”瞬间，金乔觉羞得脸颊通红。他很是为自己刚才的想入非非而愧疚，也很是为贞姬像丫鬟一样服侍自己而不安。若不是远离都城，若不是事发野外，像贞姬这样一位新罗门第最高的贵族小姐，如何能为病床上的金乔觉打水洗脸、熬药喂饭？两人如何能有这样长时间亲密接触的机会？所以，从某种意义上说，厄运也是好姻缘。他这次奋不顾身的犯险负伤，在其一生中。具有重大的转折意义。金桥觉的身体素质极好，再加上有甄姬的细心照料，他的伤情恢复的很快，半月之后就能下床走动了。一个午后，甄姬将他搀扶起来，到房屋旁边的山坡上晒晒久违的太阳。金桥觉是大山里长大的孩子。与原野有一种心心相印的亲切感。连续在室内并榻上躺卧了十五六天，他更加分明的感觉到野外空气里的香甜。他半躺半坐在向阳的山坡上，轻轻闭上眼睛，用心感受着山河大地的气息。甄姬看到金乔觉闭上了眼睛，以为他睡着了，就走下山坡，越过小溪。来到鲜花盛开的河谷，他时而低头采花，时而在花丛中与蝴蝶相互追逐。香甜的暖风中飘荡着他的歌声。一束山花手中握，花间自有情意多。只愿花无语，终长难诉说。花开山间无人问，随风散香也寂寞。韶光容易老，花开花又落。何日淡玉莲花人，伴君常开花一朵。金乔觉商誉回到金城南山上的中央花廊道大本营时，受到了全体花廊徒隆重热烈的欢迎，并被破格推举为花廊。本来朴在熙与西钟赫早已经名列花廊黄卷。应该先得到提拔，可是他们两人都认为金乔觉比自己更优秀，尤其是这次智异山之行，若不是他的机智果断与奋勇现身，中央花廊道整整四百人的队伍，连同那些随行的姑娘，很有可能全军覆没。于是他俩双双让贤。新罗花廊道是一个很独特的团体，这些全国最优秀的人才。有着共同的信念，从少年到青年再到成年，一同成长，一同打拼天下。他们彼此依靠，彼此搀扶。今后在政治舞台上，他们往往也会彼此的提携，彼此的帮助。狼徒之间虽然也不可避免的夹杂着一些心计，但更多的还是那种浓浓的道义与纯纯的情谊。华狼道的内部事务采取的是尊重众意的原则。既然中央花廊道所有的狼徒都一致地推荐金乔觉，他就成了新罗统一后身份最为特殊的花廊，成为花廊，标志着金乔觉已经正式步入了新罗贵族的阶层，将来可以出任中等以上级别的官职，比如他若到军中任职，最低也能担任副将。中央花廊道因为新换了金圣洙。与金乔爵两位花郎变得更加富有朝气。金珠郎文采斐然，高贵神秘；乔爵郎热情洋溢，豪放不乐。圣珠郎相貌清秀，温文,文尔雅，擅长诗歌乐舞；乔爵郎高大威猛，喜好游历山水。他们所率领的狼徒从来不为龌龊的俗事而操心，或历练武艺。形成攻无不克、战无不胜的超强战斗力，或修养礼乐歌舞，培育真善美的情操，或游历名山大川，接受大自然的陶冶，在云水四方中相捉相磨。